1: Hola amigos, soy Julián y paso a avisarles que en este episodio van a notar que mi audio tiene menor calidad debido a un problema técnico. Espero que no sea un problema para la escucha y que disfruten mucho este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a Misión Cero, un podcast de Metroid. Mi nombre es Julián, estoy acá acompañado como siempre del señor Ravagonic.
0: Buenas, ¿cómo estás Juli?
1: Muy bien y muy contento de que finalmente hayamos llegado a... Perdón, pero creo que mi juego favorito hasta el momento... De lo que es eh, la línea 2 de, de Metroid que estamos analizando en, en este recorrido.
0: Podría llegar a ser el mío también. Eh. Te, banco, te banco en esa porque es un juego... Ya desde el principio te llama la atención porque se ve, se ve y se siente como el distinto. Sí. Y realmente lo es.
1: Es el distinto... Voy a decir, para mí es el que tiene más huevos. Porque agarra todo lo que viro antes y dice... Voy a hacer todo distinto y me la voy a bancar. Lo cual requiere muchos huevos, mucho valor. Y, y es algo que vamos a, a festejar bastante eh, en este podcast. Pero que, por supuesto, también tomaron una decisión así. Vino con polémicas. Eh, tiene Este podcast, Misión Cero, tiene como esta alternancia. no Vamos, de el que explota todo al polémico. Al que explota todo <risa> más al polémico.
0: Y así. Sí, sí. Aparte que, o sea, no es solo la visión de, de cambiar todo, digamos, y apostar por algo nuevo, sino también entender mucho el mercado y entender mucho sí. cuándo salió Metroid Fusion, porque claramente un juego que siguiera el camino que estaba planteando Super Metroid en el 94, no iba a funcionar 10 años después.
1: Absolutamente. Si te parece, vamos directamente a hablar un poco de, de la historia, de lo backstory que hay detrás de este juego. Vos muy bien lo decís, nos tenemos que volver a parar en 1994 cuando sale Super Metroid, y para Yoshi o Sakamoto la, la historia de Metroid a ese punto estaba terminada, eh, vos lo mencionaste en el episodio anterior él incluso dice, eh, si en algún momento vuelve, yo quiero que Samus sea más una heroína de acción como que quiere ir para otro lado, pero la verdad que no, no le parece que la historia siga y tuvieron que pasar ocho años hasta que volviera a ver un juego nuevo de Metroid es un montón de tiempo una eternidad y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que En ocho años no hubo un juego nuevo de Metroid para ninguna consola. Bueno, en gran medida tiene que ver con una serie de sucesos y de reestructuraciones que no solo vivió Nintendo, que vivió la industria del gaming en esa época, ¿no?
0: No, tal cual. Aparte debe ser, sin dudas, el, la época del cambio más grande que hubo en videojuegos en la historia. Porque pasó de todo, se introdujo el 3D que no, antes no podía ser posible en los videojuegos y fue un salto enorme, cayeron empresas gigantes como Sega que empezaba a desplomarse y era como la, la par de Nintendo, empezaban a nacer empresas como Playstation. Un periodo muy grande de cambios que creo que después de todo ese, ese remolino de cosas que pasaron esos 10 años, medio que asentó a la industria que tenemos hoy en día de los videojuegos pero que en ese momento era un constante cambio.
1: Absolutamente y, y se notaba puertas para dentro de Nintendo porque un año después de que sale Super Metroid, Gunpei Yokoi y su equipo RID-1 sacan lo que esperaban que fuera el futuro del gaming, la infame Virtual Boy, la cual todos sabemos que fracasó en el mercado pero absolutamente.
0: Ojo, igual no estaban tan equivocados. ¿eh?
1: No, es verdad, solo estaban adelantados un poquito, ¿no?
0: Estaban adelantados. Creo que, creo que el mundo no estaba preparado todavía para, para lo que planteaba la Virtual Boy. Más allá de que, obviamente, tenía sus falencias, de que quizás no había salido como lo habían imaginado. Creo que era una idea muy bien pensada, muy adelantada a su época eh, y el mundo no estaba preparado para eso todavía.
1: Totalmente, y, y aunque Nintendo niega que el fracaso de la Virtual Boy haya motivado el retiro de, de Yokoi, Nintendo dice que él ya lo tenía planeado y que lo venía retrasando, él mismo dijo en entrevistas que él ya deseaba ser independiente, pero también se habla mucho de que la relación con Nintendo no venía bien. Durante el desarrollo de la Game Boy, como ya hemos mencionado, Yokoi había tenido muchas discusiones con uno de sus empleados, Satoru Bokada, ...por cómo debía ser el producto final de la Game Boy... ...el costo, la pantalla, cuánto tenía que pesar... ...y otros atributos... ...todo estaba sobre la mesa, todo estaba en discusión... ...pero finalmente fue la visión de Okada... ...la que termina ganando el visto bueno de Nintendo... ...también en la época circularon rumores... ...de que él no quería sacar la Virtual Boy así... ...con esas falencias y que fue Nintendo... ...la que insistió con, con un lanzamiento... La cuestión es que el 15 de agosto de 1996 Gunpei abandona la compañía después de 31 años. Pone su propia compañía. Pero trágicamente un año después fallece en un accidente de tránsito. A mí me parece... Viola mencionar sobre Yokoi, hablando de, de, de lo que fue su retiro, su, su fallecimiento y su legado, que Satoru Iwata, el gran Iwata, solía decir que la esencia de Yokoi vive en Nintendo porque él se la fue pasando a sus discípulos, a Miyamoto, a Yoshi Sakamoto e incluso a, a Iwata mismo, ¿no?
0: Sí, es, es tremendo. A mí emociona hablar de, de Yokoi por todo lo que representa en la filosofía de Nintendo, y la historia de los videojuegos en general, muchas veces tendemos, va, eh, tiene bien ganado el mote de el padre de los videojuegos, Miyamoto. Sí. Pero la realidad es que Yokoi viene a ser como el padre del padre, es como el abuelo de los videojuegos, ¿no? Es sí, como la, sí, la sí. persona que, que casi que te diría que, que inició todo lo que, lo que sería el videojuego moderno.
1: Tras la salida de Yokoi, Nintendo decide separar al RID1 en dos equipos. Toda la gente de software se queda en R&D 1, y todo el desarrollo de hardware, es decir, las consolas portátiles, pasa a un equipo nuevo llamado Nintendo Research and Engineering o Nintendo Red, liderado por Satoru Iwata. A partir de ese momento, el R&D 1 se enfoca fuerte en crear juegos para esas consolas portátiles que hacía Nintendo Red. Principalmente en esa época, por ejemplo, hicieron una colección de juegos de Game Watch que pasaron a consolas portátiles y la franquicia de Wario, ¿no?
0: Sí, la franquicia de Wario que eh, ya empezaba a... Bueno, terminó siendo un spin-off de Mario para la, en la Game Boy cuando salió Wario Land. Y ahí ya empezó a potenciarse eh, la figura de Wario en Game Boy Advance. Empieza a explotar y empezamos a entrar en esta época tan experimental para Nintendo en la que se empiezan a descubrir un montón de franquicias nuevas que se empiezan a crear un montón de aristas de los juegos que tenían y que también empiezan a agarrar lo que ya tenían y lo empiezan a renovar. Hoy por hoy estamos viendo un poco el revival de ese periodo, con juegos como WarioWare, con Advance Wars, con el regreso de Metroid también.
1: Y en toda esta época de experimentación, ¿dónde estaba Metroid?
0: Bueno, lo primero que tenemos
1: que tener en cuenta es que para esta época Nintendo ya había zancado su siguiente consola hogareña, la Nintendo 64. Sakamoto dijo en una entrevista que él estaba pensando acerca de la posibilidad de hacer un juego de Metroid para Nintendo 64, pero sintió que no debía hacer el juego. Dice. Cuando sostuve el mando en mis manos, no podía imaginar cómo podía controlar a Samus. Entonces, para mí, era personalmente muy pronto para hacer un Metroid en 3D. Nintendo en ese entonces se acercó a otra compañía y les preguntó si ellos harían un juego de Metroid en Nintendo 64 y su respuesta fue que no, que ellos no podían. Entonces lo cancelaron, diciendo que desafortunadamente no tenían la confianza de crear un juego de Metroid en la consola que pudiera compararse positivamente con Super Metroid. Eso es algo que yo tomo como un cumplido a lo que conseguimos con ese juego. Creo que es súper interesante ¿no? plantear un poco esto de que el peso que tenía Super Metroid sí. en ese momento, que, que, que realmente no los desarrolladores en ese momento decían, no, yo no puedo hacer un juego de Metroid. ¿No? Después de esto, no.
0: Sí, y, a, y aparte que lo que venimos diciendo a lo largo de toda la temporada, y acá se empieza a ver un poquito más claro que ¿Cómo mete Nintendo su filosofía en, en sus franquicias y en, y en la forma de crear videojuegos? Porque cualquier empresa, o la mayoría de las empresas de videojuegos, hubieran ido por la secuela. No les sí. hubiera importado mucho qué tan bien o qué tan mal hubiera salido. Hubieran ido por la secuela porque Super Metroid había tenido muy buenas críticas. Y lo lógico hubiese sido sacar un juego en 3D para aprovechar ese envión. Pero Nintendo y... Sakamoto puntualmente no creían que, que pudieran llegar al nivel de Super Metroid y decidieron esperar, y fue, fue lo más lógico para la franquicia, me parece.
1: Y también no es menor que, Sakamoto esto lo dice después en otra entrevista, él desarrollaba software para portátiles, no, no, él no, no tenía realmente idea de cómo desarrollar un juego en 3D para la, para la 64. Y también, como vos decís, es una, una buena lección de humildad en ese sentido, decir... No, si yo no sé hacer esto no voy a ponerme a hacer algo que, que salga mal solo por hacerlo eh, Tanto así que la única aparición de Samus en toda esa época En toda la época de Nintendo 64 termina siendo en
0: Super Smash Sí, tal cual, y mucha gente en nuestra generación, Juli sin ir más lejos Conocimos a Samus por Super Smash
1: Y es algo que ahora vamos a, a charlar en un rato que influenció mucho a, a Metroid Fusion Sakamoto quería hacer una secuela de Metroid en 2D pero era el año 98 y la consola actual era la Game Boy Color, con capacidades más similares a una NES, a una Family, que a una Super Nintendo. Por lo que el juego se hubiese visto desfavorecido en comparación con Super Metroid también, porque no, la, las capacidades técnicas no permitían ir más allá. Pero ya para el año 99, Nintendo está desarrollando la Game Boy Advance, que sería anunciada en agosto de ese año, y Sakamoto puede empezar finalmente a trabajar en lo que ya desde la beta se llamó Metroid 4. Aunque al principio Sakamoto planeaba ser solo productor del juego, se dio cuenta que el equipo con el que estaba trabajando, el mismo que venía a hacer los juegos de Wario, ya no era el mismo con el que él hizo Super Metroid. Había mucha gente joven que quería hacer cosas nuevas, pero entonces también tenía que haber una persona que conociera la franquicia para poder balancear eso con la esencia de estos juegos. Él dice que participó en el rol de pisar el freno, ponerle el freno, a estos desarrolladores jóvenes cuando se les estaba yendo la mano.
0: Y acá nos cito automáticamente a lo que decíamos en el capítulo anterior de Super Metroid, cuando hablábamos de que Super Metroid era el final de una trilogía y el inicio de otra trilogía. Y Sakamoto es eso, es la esencia de eso mismo. Es la persona que con el equipo clásico pudo formar una serie de tres juegos y con el equipo nuevo siguió esa serie de tres juegos generando... Una nueva trilogía sumamente necesario. Y se nota un montón. Si juegan, eh, y lo recomiendo, los cuatro Metroid de seguidos. Van a notar eso. Van a notar cómo hay claramente un arco desde Metroid a Super Metroid. Y cómo arranca un arco en Super Metroid que continúa en Fusion y que posiblemente sea el más desarrollado en Metroid Red
1: totalmente, y también ahí me parece súper interesante hablar de la figura de Yoshio Sakamoto como, pues bueno, nosotros decimos ¿no? como el padre de Metroid en cierto punto pero es un padre que se formó de una manera muy distinta a Miyamoto, por ejemplo, con Mario Tal y Zelda, igual. porque el chabón fue el padre de Mario y Zelda desde el principio, pero acá tenemos un chabón que cayó tipo, no, el, no fue el de la idea cayó a dirigir el primer juego cuando ya se estaba produciendo, el segundo no estuvo él presente, el tercero es completamente de él, o sea, él tiene mucho énfasis en el tercero pero como que recién entre Super Metroid y Fusion va empezando a tomar ese lugar de ah, bueno, el legado de Metroid quedó en mí porque soy el único que queda acá para llevarlo adelante. Una de las anécdotas que comenta Sakamoto es que estos pibes, estos desarrolladores jóvenes vienen y le dicen queremos cambiar el traje de Samus. Y Sakamoto les pregunta, tipo, ¿por qué? Y les responde, porque hace mucho que es igual. Entonces, él, en vez de simplemente decirles que no, pero aún teniendo en cuenta que cambiar el diseño de tu protagonista es como una cuestión muy heavy, les dice, pónganse a pensar motivos de gameplay, de historia dentro del juego, por los cuales el traje de Samus puede cambiar. Y esa es también una de esas cosas de la filosofía de Nintendo, de la filosofía de, de Yokoi y de todos los desarrolladores ahí, que es realmente buscarle la vuelta, ¿no? Decir, no, no, no es que no hagamos esto, busquemos una manera que esto funcione en el juego.
0: No tal cual, y aparte a nivel narrativo, porque ¿Sí? uno escucha entrevistas de Miyamoto. Donde dice, no, Mario no tiene explicaciones para muchas cosas porque Mario es simple. No nos molestamos en buscar las explicaciones. Zelda que tardó en encontrar un canon, no sé, 30 años, por lo menos 25, para poder más o menos ordenar todas las piezas que fueron armando. Pero Metroid desde el principio tuvo ese, esa sensación de ambiente, esa sensación de narrativa. Esa de lineal, sensación sí,
1: de, continu de continuidad.
0: Exacto, de construcción. Y eso es también un poco lo que, lo que lleva a Sakamoto a decir, bueno, si hacemos esto, tiene que tener un, un detrás, no puede ser porque sí y ya.
1: Sakamoto diseñó los escenarios, aunque estos fueron cambiando durante el proceso del desarrollo, puso bastante de la historia, a él se le ocurrió la idea del SIX, del cual vamos a hablar mucho y que tiene que ver mucho con Dread, y en la E3 de 2001, en un reel de títulos futuros, fue cuando mostraron las primeras imágenes de este juego, que todavía estaba muy en early development y que iba a cambiar mucho antes de su lanzamiento. Fusion salió primero en Estados Unidos el 18 de noviembre de 2002, el mismo día que salió el primer Metroid Prime. Y eso... Un poco lo cago al juego, lo deja a la sombra de este juego nuevo, el primer Metroid en 3D, con increíbles reviews, en una época donde los juegos 3D acaparaban todo.
0: Sí, porque el cambio al 3D, hoy quizás hay una noción más, eh, más real de que el 2D y el 3D no son lo mismo y que no tienen que competir, porque no sí. tienen por qué competir. Pero en ese momento que el 3D llega como, como algo que antes había sido imposible, como una revolución en el videojuego se tomaba como que era mejor que el 2D. Entonces, sacar un juego de Metroid en 3D y sacar un juego de Metroid en 2D al mismo tiempo era como estar sacando uno superior y uno inferior al mismo tiempo.
1: Sí, ahí es donde la, la estrategia de marketing no, no salió muy bien, por lo menos para Fusion, que, que realmente se vio, se vio la sombra y es un poco lo que hablábamos también con Metroid 2, ¿no? Es un juego que queda a la sombra hasta ahora, que de vuelta mucha gente lo está lo está retomando. Incluso en los últimos años, cuando empezó a aparecer en consolas virtuales de, de Nintendo 3DS, de Wii, de Wii U, también como que, que recuperó un poco de lugar, pero hasta ese entonces realmente fue un juego que quedó a la sombra. Por esto haber salido al mismo tiempo, pero también por todo lo que hablamos de eh, lo diferente que es el juego. Y en cuanto a eso, a mí lo que me parece como hipótesis para, para empezar a hablar del juego es un poco que Fusion es como vos decís un, un nuevo principio, un reinicio de la franquicia y que corrompe en el buen sentido lo que era la fórmula perfecta de Super. Era decir, si ya hicimos el juego perfecto de Metroid con esta fórmula que presentamos en 1986, bueno, ahora tenemos que ir para otro lado. No podemos seguir haciendo lo mismo. En este sentido, para este juego, se planteó la idea de que mucha gente nueva se estaba sumando a las consolas portátiles. Muchos chicos, más chicos que los jugadores usuales de Metroid, se sumaban por haber visto a Samus en Smash, como decíamos que, que nos pasó a nosotros y que capaz en la época no, no teníamos por vivir acá en Argentina o, o todo eso, no, no teníamos el acceso a una Game Boy Advance y a jugar a Metroid Fusion, pero en, en otros países sí. Y desde ese lado, por ejemplo, hubo una búsqueda de simplificar los controles, de simplificar el gameplay. Para mí la más clara es una idea que tuvo un desarrollador del juego, que era aprovechar el botón R de la Game Boy Advance Tal, para bueno. seleccionar con eso los misiles. Es un cambio en, en la fórmula de Metroid hermoso, fantástico.
0: Magistral, aparte después del Select de Super Metroid que hablamos que es una de las cosas que más cuesta adaptarse.
1: Fusion es la búsqueda de innovación, de simpleza para el jugador más casual, pero balanceado con la esencia de lo que Metroid es en el fondo. Y eso me parece también clave, que si bien corrompe la fórmula, si bien la renueva, hay lugares donde te la encontrás de nuevo, hay un balance, no es todo nuevo, hay, hay puntas que te devuelven a lo que es la esencia de Metroid en los juegos anteriores para que no parezca directamente otra franquicia, ¿no?
0: Sí, se siente completamente una continuación, o sea, quien juega Metroid Fusion después de haber jugado Metroid, Metroid 2 y Super Metroid, siente que es una continuación a Super Metroid, eso no hay dudas, pero lo que decíamos al principio de, del episodio hay una clara intención de leer eh, tanto el mercado como el público como leer a los videojuegos cómo habían evolucionado y tratar de implementarlo todo en el juego ya no iba a funcionar o sea sacar un Super Metroid en el 2004 no funcionaba, en el 2002 perdón y eso era claro, y creo que, que, que acá está el gran logro de Fusion, y por eso creo que a mí personalmente fue que me gustó tanto, que es como hacer una secuela pero que apuesta a otras cosas, es como un soft reboot en cierto punto.
1: Bueno, Sakamoto también, antes de que la franquicia entrara en otro inesperado hiato, dice que la nueva audiencia que había creado Smash les permitió a ellos como desarrolladores justamente reiniciar la serie y algo que me parece un, un detalle muy lindo que él le agradece a Sakurai, al creador de Smash, por esto tipo le agradece gracias a tu juego, gracias a que pusiste a Samus en tu juego nosotros tuvimos un nuevo público y con ese nuevo público pudimos reiniciar la franquicia que era algo que necesitábamos más allá de que vamos a hablar de que después eso no pudo llegar a buen puerto en el corto plazo porque no, no, no pudieron seguir con la franquicia en ese momento, el reinicio sirvió. Y creo que, bueno, es lo que vamos a ver a, ahora con Dread.
0: Pasando a hablar un poco más del gameplay, del juego, de lo que cambió, lo que, lo que progresó la franquicia respecto a los anteriores, creo que, Juli, claramente lo que se nota desde el principio es que es un juego completamente más lineal. Sí,
1: ese el eje del gran cambio, ¿no? De base decir, vamos a hacer un juego más lineal, vamos a hacer un juego más narrativo, vamos a hacer un juego con texto. Ya, ya que el juego tenga texto y que no sea solo en el principio, te cambia todo, pero también un poco la idea de tus objetivos, el diseño del mapa eh, y, y todo lo que va a ir sucediendo esté en un camino generalmente el 80%, el 70% de las veces más lineal, pero esa linealidad tiene un sentido también, ¿no? Tiene un objetivo. Dice, nos vamos a, vamos a concentrarnos menos en exploración para poder darle otras cosas a la franquicia.
0: Sí, también creo que, como decíamos de los otros Metroid, que habían hecho un, un trabajo impresionante de construir la narrativa en base a los escenarios, en base a la música, en base a los personajes, porque no podían introducir una narrativa porque no les daba la capacidad de la consola. En este momento se ve cómo eso muta. digamos. Ahora sí está la capacidad de la consola para meter la narrativa. Ahora se puede hacer eso. No necesitamos tanto contar la narrativa en base a, a, al entorno. Y creo que eso también influye mucho en el juego. Porque vamos pasando de zonas que están creadas artificialmente.
1: Capaz acá podemos hablar un poco del plot del juego. De la trama del juego. De lo que propone. Que es que después de, de todo lo que pasó en Super Metroid... Y cabe decir que también otro juego que de base te dice esto es Metroid 4, que es algo que me encanta de la franquicia, tipo en la, sí. el, la pantalla del principio ya te lo dice. Samus está laburando medio como guardaespaldas para los investigadores de la Federación Galáctica. Van de vuelta a SR388, el planeta de los Metroids, y ahí encuentran que... Una vez que Samus destruyó a todos los Metroids de Metroid 2, te lo conectan con Metroid 2, empezó a crecer en ese planeta un virus que se llama el virus X, que copia a los seres vivos y los mata y los mimetiza, se convierte en ellos. Y se le mete a Samus. Empieza con un quiebre enorme el juego directamente, donde es Samus misma la que se ve afectada por lo que está pasando, Samus al borde de la muerte, hasta que un científico dice, "Ew, todavía tenemos material genético de la larva de Metroid que fuiste a salvar, Super Metroid. ¿Por qué no se la inyectamos como una vacuna? A ver si con eso la salvamos. Y funciona. Y acá es donde poético. empieza... Es poético. Se, empieza, se hace físico el nexo emocional que Samus tenía con ese, con ese Metroid, con esa larva de Metroid, porque ahora vive en ella. Y esto causa... Primero es, lo, es eh, la representación de lo que decíamos, que fue el cambio que quisieron hacer estos desarrolladores. Cambia el traje de Samus y este es el motivo a lo que es el Fusion Suit. Y también, que me encanta, que da un motivo en el gameplay a por qué matar bichos te da vida o te da armas. Tipo sí. Que, que, me, que me parece excelente, ¿no? Porque muchas veces en los juegos anteriores no tiene mucho sentido. Era porque, porque sí. Era medio porque sí. Bueno, ahora tenéis un motivo basado en la trama. Pero de repente te encontrás. Bueno ahora está fusionada con el virus X. No tenés tus poderes por eso. Porque perdiste todos tus poderes. Eh, con, con el virus metiéndose en vos. Pero se liberó en la estación de, de investigación. Donde estás. Y está sellada. Y tenés que tratar de ver si hay sobrevivientes. De rescatarlos. Y una serie de misiones que te van a ir dando ahí mismo. Que también es esa la diferencia. no La misión va cambiando durante el juego. Cuando en los juegos anteriores. De base es como bueno. Esta es tu misión vas a hacer esto y punto y vas a encontrarte obstáculos. Pero el objetivo es uno solo.
0: Sí, completamente. Y está buenísimo todo el seteo medio Star Warsiano. También lo vuelvo a repetir que sí. lo vimos en otro en otras entregas, en capítulos anteriores. Pero acá es muy claro. Es un, es un seteo, un world building de tres minutos donde te dice todo lo que pasa en una cinemática. Y te explica por qué tenés otro traje, por qué no tenés los poderes. Y por qué te encontrás en una nave que me parece clave. Porque es un cambio también total con lo que venimos viendo. Siempre fuimos a un planeta, siempre fuimos con un objetivo. Acá es tipo, bueno, cae en la nave, fíjate qué pasa, fíjate si hay sobrevivientes y después vemos. Que eh.
1: también es muy de vuelta a traer un poco esto de la idea de que ella es una casa de recompensas. Y bueno, muchas veces las misiones no son tan lineales. Tenés que ir viendo qué pasa. Muchas veces el peligro te agarra y, y tus planes se van de las manos. Que es algo que me parece que... Que la franquicia retoma después en, en la remake de cero Y que calculo que vamos a ver en Dread también.
0: Todo esto que venimos hablando es el puntapié de, de Dread... Y creo que va a ser sobre todo a, eh, en cuanto a materia narrativa una secuela de Fusion, o sea, creo que sí. va a tener elementos de, de Super Metroid, de Metroid 2 y de Metroid, pero que va a ser sobre todo una relación directa con Fusion. Totalmente. Pero bueno, ahora podemos hablar de quizás el coprotagonista de esta historia y algo que implementa y que tiene que ver mucho que ver con todo esto de la narrativa que estamos hablando, que es la computadora, nuestro amigo computador.
1: <risa> un, un personaje, primero estamos hablando de un personaje que no es Samus Lo cual ya para Metroid es raro Un personaje que es polémico dentro de Fusion Por lo que representa para el juego Por esta linealidad, por la pérdida y la exploración libre Porque el computador es el que te va diciendo Bueno, anda acá, busca esto, te van a pasar esto Está pasando esto otro, deberías hacer esto y así Pero también es muy curioso Que es un personaje que años después se volvería más polémico porque aparece en Metroid ADM, en cierta forma, sí. y probablemente el título más polémico en toda la franquicia de Metroid. Entonces es como que viene con su buena carga de, de quilombito atrás.
0: Me gustaría que los que estén escuchando o las personas que estén escuchando este podcast que nos digan si les gustaría que, que revisitemos Other M, porque creo que es un, uno de los títulos más para hablar de, de sí. Metroid, por lo menos, por todo lo que lleva tanto en desarrollo, en cómo salió en el legado, en todo en todo es un, un título súper llamativo de esta historia
1: Realmente, pero bueno, un poco esto que, que te da Computador que para mí es un, es un plus, más allá del de debate de la linealidad, es una narrativa, ¿no? una idea de historia, una cantidad de lore, una cantidad de psicología sobre Samus, que es una de las cosas que Sakamoto va a decir muchas veces que quiere explorar más después de, de Super Metroid. Porque no solo tenemos los diálogos del computador con Samus, las conversaciones, sino también que tenemos a Samus eh, hablando sola, ¿no? hablando para nosotros, contándonos qué piensa, qué siente. Uno de los ejemplos para mí más claros es decir... ¡Qué locura que, que, que me haya salvado este Metroid de vuelta con, con la inyección! ¡Qué clase de cosa nos ata, medio cósmica! Como que Samus se lo plantea, ¿no?
0: Completamente. Y ya en este punto es como que... Eh, se, se reivindica completamente el significado de Metroid en la franquicia. O sea, no queda nada del Metroid villano, para empezar. Ya, ya Metroid no es una figura enemiga, no es un villano en la franquicia en este punto. Y por otro lado... Mismo Sakamoto decía que cuando sacaron Metroid, Metroid 2, eh, la gente se confundía con que Samus era Metroid. Y Samus es Metroid ahora.
1: Sí, son la misma cosa. Él, ella tiene material genético de Metroid adentro. O sea, son estas formas de revitalizar la, la franquicia, la idea, el gameplay, todo junto. Que, que son muy inteligentes.
0: Sin duda. Y ahí habías mencionado algo, Juli, que era el tema de la exploración. El computador hace que perdamos el sentido de, de exploración porque se convierte en un juego mucho más lineal sin embargo, para mí era un cambio que la franquicia necesitaba. Primero porque la exploración no se pierde del todo en muchas partes del juego. Creo que si no me equivoco en todas las zonas, en algún momento tenés que encontrar una zona secreta que no te la sí. da el computador ni que está en el mapa, o sea, tenés que buscarla por tu cuenta. Pero por otro lado también lo que decís, agrega este, este sentido narrativo que te va impulsando a seguir jugando el juego y que yo creo que la mezcla de las dos cosas hace que sea para mí tan increíble este juego.
1: Totalmente porque además, cada vez que vos tenés que explorar fuera del mapa, explorar fuera de lo que te dice el computador, es porque pasa algo narrativamente en el juego. El juego tiene, que me parece fascinante, un montón de plot twist. Un montón de veces pensás que está pasando una cosa y pasa otra. Hay un punto en el juego donde empezás a hacer teorías increíbles. De lo que puede llegar a pasar. Algo que con Metroid nunca te pasaba antes porque no tenías la chance. Yo en un punto, y saben, vamos a hablar con spoilers del juego. Yo en un punto empecé a pensar, y me, me, me duele que no haya sucedido, pero igual el, el, el giro que da el juego es muy bueno. Yo empecé a pensar que la Samus que manejábamos nosotros era un clon en un momento. Sí, 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 tal cual. Eso está bueno también, que hacen algo muy cinemático, que es por un momento perder el punto de vista del juego, que es Samus. Pero por un momento te muestran qué pasa cuando Samus no está. Qué habla el computador con la federación. Y empiezan a hablar de, che, Samus no se dio cuenta de lo que está pasando acá todavía. Y no, no, no se dio cuenta. Entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? Quiero saber. Y empezás a armar todas tus teorías. Es una locura.
0: Es una locura, realmente es una locura ¿Cómo, cómo te vas llevando a eso. Cuando estás a la mitad del juego ya tenés tres o cuatro teorías distintas que decís no puedo creerlo y potencia lo que, lo que estaba diciendo antes. O sea, llega un punto en el juego que más allá de que está buenísimo el gameplay, querés seguir el juego porque querés saber qué está pasando. Necesitas ¿Sí? saberlo
1: en lo absoluto, y, y de vuelta cómo, cómo son eh, corrupciones de lo que hace Super Metroid y, y en cierto punto homenajes, digo, vos en Super Metroid en un momento tenés que explotar el tubo de vidrio en Meridia para poder seguir, ¿no? Acá, el reflejo de eso es que te subís un ascensor que estás acostumbrado a subirte ascensores en Metroid, es uno de los clichés del juego si se quiere, de, de la franquicia y el ascensor para tipo en el medio, es tremendo un, Es tremendo. buenísimo ¿Sabes que bueno. que, y, sa, ¿Y sabes qué se picó? sabes qué se repicó? Y, y de vuelta, ahí entra la exploración. Porque tenés que salir del camino, tenés que ver cómo salís del ascensor y cómo volvés hacia el lugar al que estaba yendo, pero por otro lado.
0: No, no, es increíble en ese sentido cómo explota la exploración desde otro lado y cómo la mezcla con algo que en la franquicia no se había podido hacer, que era una narrativa, crear una narrativa continua durante todo el juego. Y acá sumo un elemento más de, del debate, que es el mapa. Eh, y lo venimos diciendo en los tres capítulos pasados, Juli, que si jugás hoy Metroid, o Metroid 2, o Super Metroid, no hay chance de que lo hagas sin mapa. No tiene sentido. Total. Y en el 2002 tampoco tenía sentido. Así que si sacaban un Metroid sin mapa, iba a ser para peor, y Nintendo se dio cuenta y le ponen un mapa.
1: Agregan, bueno, a través del computador esto que decíamos, los objetivos, tenés que ir acá, tenés que ir allá. Pero no son... Para mí... Son útiles, para mí no, no perdés nada con respecto a eso. E incluso, y vuelvo a lo que hablábamos antes sobre eh, la inclusión de gente más chica, de jugadores nuevos, y lo que hablamos en, en Metroid 2 sobre jugar en una consola portátiles. Estos son juegos que vos muchas veces agarrabas 15 minutos, 20 minutos, estabas esperando para entrar a un consultorio, estabas en el... Bueno, no en Argentina, pero estabas en el Bondi uh -huh. y jugabas un ratito. No te podías dar el lujo de que esos 15, 20 minutos estuvieras caminando sin rumbo, sin saber a dónde estás yendo, explorando. También la... La abundancia de save points que tiene este juego, que si bien simplifican el gameplay, también tienen ese motivo. Es un juego en una portátil, es otra cosa. La fórmula tenía que cambiar. No lo podés jugar pensando que lo estás jugando en una consola o como jugaba Super Metroid, o que lo estás jugando en 1994.
0: No, sin dudas. Y eso se nota en todo el gameplay, se nota en todo. Se nota en lo que decía Sakamoto de que no sabía crear un Metroid para 3D y que sí para 2D. Los ¿Sí? controles siguen siendo básicamente los mismos porque la Envoy Advance tenía el mismo, el, los mismos controles casi que la Envoy Color. Recordemos que, ya lo, lo dijimos en el capítulo, pero para este mismo momento se estaba creando Metroid Prime en 3D, que es otra jugabilidad, que es otra cosa que transcurre entre Metroid y Metroid 2. Y va por otro lado, no tiene nada que ver con, con Metroid Fusion, que es la, la continuación de la franquicia, digamos
1: en lo absoluto, y esto que hablábamos por ejemplo bueno del botón R que te permite seleccionar los misiles después que el rayo láser vaya cambiando solo que los misiles, que el rayo de hielo sean los misiles de hielo y que cambien solo, no tenés que seleccionar entre un tipo de misil y el otro esas simplificaciones también lo que permiten es un juego muy dinámico y sobre todo, que no lo mencionamos todavía, muy divertido para mí Fusion recupera algo que en Super Metroid se me perdió un poco. Que a mí me encantaba de Metroid 2. Que es que es un juego muy divertido todo el tiempo. Todo el tiempo te sentís una sí. bounty hunter. Que a diferencia de en Metroid 2. Cambia si vos te sentís más o menos poderosa por los enemigos. Acá empezás siendo débil y te vas y vas reconstruyendo tu fortaleza durante el juego pero todo el tiempo te sentís que te vas volviendo más poderosa y se vuelve algo muy divertido es un juego muy dinámico, es un juego rápido donde todo el tiempo sentís que estás avanzando nunca sentís que estás, que estás muy perdido o, o, o pasás largos ratos sin saber para dónde ir y me parece que hacen un gameplay divertido y, no per y que no pierde la esencia de Metroid al mismo tiempo y encontrar ese balance es muy difícil por eso digo también que hay que tener muchos juegos y mucho valor para hacer un juego que corrompa así la fórmula de la franquicia y que encuentre el balance para que se siga sintiendo como un juego de Metroid.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y si bien Super Metroid lo veo más ambicioso y siento que es un juego quizás más completo para lo que esperaban hacer... Creo que ahí es donde Fusion hace la diferencia y por eso termina siendo mi favorito, por lo menos, de la saga en 2D. Lo que me divertí con Fusion no me pasó en ninguno de los otros tres juegos. Quizás sí eh, fue similar en Metroid 2. Pero tanto en Metroid como en Super Metroid hay partes, como en Super Metroid, que decíamos... Cuando llegas a Red Ship y vas por Maridia, hay una parte ahí que se vuelve medio medio... Se pincha, sí. Se pincha un poco el juego, después retoma y retoma con una fuerza que ni te cuento... Pero Fusion en todo momento es divertidísimo, en todo momento te tienen viro y creo que esa es la magia de, de este juego y por eso te lo comes literalmente en 4 o 5 horas.
1: Y yendo por ahí, me encantan los voces de este juego y me encantan lo difíciles que son los voces. Porque si tenés un gameplay más fácil, más dinámico, con facilidades en los controles, en el mapa, en todo lo que hicieron para subir la exigencia del juego con los voces que para mí son los más difíciles de toda la franquicia, hasta ahora por lo menos... Me encantan. Lo hablábamos en los episodios anteriores. Metroid y los juegos, los Souls-like, comparten muchas cosas. Y para mí Fusion es uno de los grandes exponentes de eso. Porque pelear esos voces y aprenderte patrones que tiene cada voz y dónde le tenés que pegar y cuándo le tenés que pegar y a dónde te tenés que mover. Empezar a adivinar. Uh, me parece que ahora esta serpiente de agua, hija de puta, va a venir por este costado o va a venir por este otro. Es brillante. No, no. Realmente los voces son una locura, y eso además se comparte con el diseño porque a, a mí hay uno que me quedó muy marcado que es el que se va como derritiendo mientras le pegás, que cada vez se vuelve es más increíble. feo es, son muy buenas voces en
0: este juego sí es, para mí es completamente Souls-like el, el sistema de voces de este juego y coincido completamente en lo que decís la espectacularidad de pelear con estos voces y aparte el, el gran cambio de que si bien hay ciertas estrategias para pelear en los anteriores juegos contra los bosses. Me pasó en los tres que podía dispararle de cualquier lado, que podía buscar mi propia forma y los iba a terminar matando eh, como hice, justamente. Sin embargo, en este juego es mucho más fino el sistema de combate. O sea, hay voces como, por ejemplo, el bot de seguridad, que si no lo matas como, como la estrategia te lo dice, no lo matas más. No Totalmente. se puede matar.
1: Bueno, y la, la amplitud de mecánicas ¿no? que tenés para ganar un boss es ese mismo que vos mencionás, que te agarras del techo que te mueves para un costado, que te mueves para el otro que tenés que ver si va a disparar una cosa, si va a disparar otra que tenés que apuntar para abajo, poner los misiles y disparar eh, tiene una cantidad de cosas jugando en ese momento funcionando en ese momento que son difíciles de meter y que están re bien puestas y que hacen a un desafío muy divertido
0: Y ahí podemos pasar a hablar de quizás el enemigo de esta historia, que es el virus X, que es lo que nos propone que está en este mundo nuevo creado por Fusion y que es lo que los Chozo quisieron eliminar usando los Metroids, o sea, ya de base te dice que es peor que un Metroid.
1: Totalmente, o sea, te dice tipo, che, esto era es una mierda y tuvieron que crear a los Metroids para, para erradicar este virus. ¿Cómo es un juego que ata a todos los otros títulos anteriores, al primero, a, bueno, después lo que va a ser la remake, a Super Metroid, a Metroid 2, mucho tiene que ver con ese R388 y todo lo que pasó con los chozo ahí, pero ahora vos tenés que enfrentarte a, a ese enemigo que ellos tratar que ellos tuvieron que usar a los Metroid para erradicar. Y también cómo funciona que vos seas ahora en parte Metroid, ¿no? Y decir, bueno, soy yo la que ahora le corresponde este legado porque yo destruía todos los Metroid anteriores excepto uno. Ese uno se murió, ahora vive en mí. Bueno, me toca a mí esta tarea. Y la mina, de vuelta, Samus, la más capa, la más grosa, que la mina acaba de, de sufrir que se le mete un virus en el sistema nervioso, unas operaciones donde no le podían sacar los cachos de traje, le pusieron una vacuna de Metroid, y al día siguiente ya está como... Uh, tengo que pelear contra todo esto, bueno vamos y empieza a ganar poder y a pelear tipo, es, la, es la más grosa todo el tiempo y, y está muy bien muy bien reflejado en el juego sin perder que todos esos momentos narrativos también le dan una profundidad psicológica para que no sea solo eso de vuelta, balance es un juego que, que se define mucho por ese lado
0: sí sí ya no solo es el, el villano por su magnitud, por su, su visual sino que también es el villano psicológico el, el enemigo sí. detrás de todo eso, que me parece incluso poético enganchándolo con que el SAX termina siendo la Samus de Super Metroid o sea, es increíble, estás luchando contra vos misma.
1: Que el juego empiece por ese lado, no que empiece con el, con el Virus X metiéndose en ella y haciendo una mimesis o sea, te dice, vos empezás el juego siendo la misma Samus que eras en Super Metroid pero este virus se mete, te mimetiza se convierte en esa versión tuya tu mejor versión y vos no tenés nada y le vas a tener que pelear. Y el plot twist. Cuando descubrís que te está persiguiendo el S.I.X. Y cada escena donde aparece el S.I.X. Es donde empezás a entender jugándolo hoy. Por qué el próximo título es Metroid Dread. Por qué Sakamoto quería explorar eso. Porque la sensación de terror absoluto y de suspenso. Que este juego logra cada vez que aparece el S.I.X. A mí, a mí las cosas de terror me, me cuestan mucho y, y no he jugado muchos juegos de terror excepto algún Silent Hill hace muchos años. Pero, ¿cómo este juego que no tiene la paleta de colores de un juego de terror, que no tiene las visuales de un juego de terror, logra crearte la desesperación de saber que te está persiguiendo esa máquina asesina Terminator y que no tenés chance? Es increíble.
0: No, es increíble. Y yo... Me encanta, a diferencia de Julio, el género de terror. He jugado un montón de juegos de terror que en 3D, obviamente, me han hecho no dormir eh, del miedo que me <ríe> generaron, pero nunca jamás viví algo como este juego en 2D. O sea, es un juego que es completamente colorido por todos lados. Es un juego que no te esperas ni en pedo que te dé miedo y de la nada te encontrás con palpitaciones, el corazón Total. a mil, transpirando, rezando que no te encuentres en el SAX.
1: Y como en un juego de este estilo también... Eh, logran que, que un montón de mecánicas Un montón de herramientas del juego funcionen para eso Y funcionen para que vos puedas jugar dentro de esas escenas No son cutscenes Si bien son momentos guionados, eh, momentos específicos También está esta cuestión de Uh, pará, voy a escuchar los pasos Escuchás los pasos del SX y sabés si está cerca o está lejos Si ya se fue y podés salir de donde estabas ese uso de, del sonido como herramienta en un juego 2D de Game Boy Advance en 2004, perdón, en 2002, es una locura.
0: No, es, es completamente una locura. Es, me parece que, que es, es esto también lo que, lo que me genera, que, que puntualmente a mí sea el juego que más me gustó de, del main.
1: Sí, sin duda, a mí to, todos esos elementos funcionando en conjunto. Quería mencionar también la la exploración de la psicología de Samus en cuanto a, por ejemplo, los animales de Super Metroid. Me gusta que este juego tome por default que lo salvaste en el juego anterior. Sí. Me parece como gracias juego por considerarme una buena persona no lo salvé. Pero no lo salvé. Es mentira. Esos, esos bichos están muertos. Eh, pero aparecen y esta conexión psicológica ¿no? que también ella tiene o, o emocional que ella tiene también con, con estos bichos y decir ah estos son los bichos que yo salvé y ahora me vienen a salvar a mí y hablemos un segundo del final del juego que sean ellos los que, los que al final del juego prenden la nave y te salvan a vos y, y esa imagen final con ellos durmiendo, es hermosa entonces, cómo el juego logra poner en pantalla todo, todo una fórmula nueva elementos de las anteriores, que ate la historia de las anteriores, que la expanda que tenga más lore, que tenga psicología para Samus que tenga Samus sintiéndose una bounty hunter que tenga voces difíciles que tenga conexiones emocionales y, y que tenga un final así, es todo
0: hermoso
1: y es muy difícil.
0: Es muy difícil y aparte es una de esas ideas, lo de los animales que digo, tipo, esta idea es muy chica pero, pero es la que hace la diferencia porque es muy increíble, o sea, son animales que en Super Metroid están ahí nada más para, para hacer un tutorial porque son sí. dos animales que están ahí para explicarte cómo usar las habilidades y acá las agarran, las resignifican, le dan un sentido narrativo, te enganchan con Super Metroid, eh, incluso te, te menciona, te dice, estas criaturas ya te ayudaron en el pasado y ahora te ayudan de vuelta, es como, no, no, no es increíble. Otro punto que tenemos que tener en cuenta de este juego, me parece mágico cómo está planteado el escenario eh, que sea una nave, pero que adentro tenga como seis recreaciones de distintos biomas, permitiéndote que haya distintos eh, lugares dentro de, del mundo, está buenísimo. No sé cómo lo viste vos, Juli.
1: Sí, absolutamente. Es como, si bien estás en ese lugar encerrado, ¿no? que, que también tiene que ver con la atmósfera del juego, un poco más tirando al terror, que te permitan explorar distinto tipo de locaciones, seis tipos de locaciones diferentes, Dentro de, de, de esta base Con distintos tipos de monstruos Con distintos tipos de terrenos Funciona, me parece, muy bien para el gameplay Creo que la única queja Que podría tener del juego Está un poco en, en algo de esto que es Hay un punto donde esa cuestión De ese pasillo que tiene arriba Que tenés que ir de un lado sí. tipo, Fuiste al, a uno, ahora tenés que ir al de la otra punta Ahora tenés que ir al de la otra punta Y así, en un momento se vuelve Un poquito tedioso Es una queja menor, pero ahí está y también cómo permiten meterlo con la historia en que uno de esos terrenos es eh, una simulación de SR-388 y podés, yo no lo hice, pero podés empezar a intuir el plot twist del juego que es que en esta nave estaban recreando a los Metroids para, eh, para algo, para ellos, para su uso.
0: Y eso es una locura total para mí porque... Vos venís de, en Super Metroid, ser ayudado por un Metroid, de hecho el Metroid ahora está adentro tuyo. Sucede esto que están arreglando los Metroids. Al final de este juego, el SAX te ayuda eh, y medio que termina sacando la demonización del parásito X. Y es como que te, te empieza a replantear, bueno, ¿quién es el enemigo real de Samus?
1: Porque también creo que da una perspectiva sobre todos los juegos, en cuanto a que el Metroid es esta cosa existen por un motivo que los chozos lo hicieron para destruir al virus X y después un montón de personas diferentes se lo quieren apoderar para su propio uso, para formar armas para... sí, generalmente es para eso, es para, sí. eh, para armamentística Exactamente. pero quedan en el medio, son es muy loco porque, de vuelta, si querés una conexión con, con Star Wars, es como la fuerza. La fuerza no es mala o buena de por sí. Es el uso que le das lo que hace la diferencia. Y Los Metroid son algo así en ese sentido. Y creo que es la perspectiva que este juego te empieza a dar sobre los títulos anteriores.
0: Completamente. Y es un juego que es un nexo entre lo que vino y lo que va a venir. Como dato de color, pero para ahora engancharlo, si vos comprabas este juego... Eh, en Game Boy Advance y tenías la posibilidad de ponerlo en, eh, en la Gamecube porque se podían poner si tenías un hardware los juegos de Game Boy Advance en la Gamecube se empezaba a mezclar con Metroid Prime, si los conectabas en Prime podías usar el traje de Fusion en Fusion desbloqueabas el Metroid de NES, esto era un poco para simular tratar de simular en el resto de las franquicias lo que se había generado con Pokémon que fue uno de los éxitos más grandes de la historia, cómo conectaba las consolas y te muestra un poco la época dorada que estaba viviendo Metroid, la cantidad de títulos y cómo se empezaban a mezclar hoy por hoy que vuelve en una consola híbrida.
1: Absolutamente. Es muy loco de pensar esta cuestión de que Sakamoto era una parte de, y muy importante de, ese, de esa época de oro. Él estaba desarrollando este juego, estaba siendo consultor eh, en el primer Metroid Prime, algo que vamos a explorar en una próxima temporada cuando hablemos de estos juegos pero como su propia creación, su propia franquicia, estaba en, en la punta de despegar completamente con lo que era este juego algo nuevo y no pudo seguir porque sus ambiciones eran muy grandes. Lo vamos a hablar cuando llegue el podcast de Dread. Pero también es súper interesante, ¿no? como en la cresta de la ola tuvo que parar.
0: Tal cual. Es súper es intrigante esta parte de la historia de Metroid. Y acá usualmente hablaríamos del legado, de lo que vino después del juego, como venimos haciendo, pero no hay legado no hay. porque lo vamos a vivir ahora.
1: Eso es lo loco y eso es un poco lo hermoso de hacer este podcast Misión Cero, que es retomar para hablar de eso, no, para vivir en tiempo real el legado de este tipo de juegos que está sucediendo ahora. Sí creo que hay un legado de Fusion en cuanto a esta idea de no hacer siempre lo mismo. Porque es algo que Metroid Prime mismo va a ser que después de Metroid, del primer Metroid Prime buscaron otras variantes con el 2 y con el 3. Entonces me parece que hay una lección que deja ahí para, para los siguientes juegos. También para ellos mismos, ¿no? Bueno, hablamos de ADRM, discutiremos si lo hicieron para bien o para mal. Pero un poco la idea de que Metroid a partir de ahora no iba a buscar no ser siempre lo mismo y se iba a perder en el camino hasta volver ahora que veremos si, cuál es el, el camino que piensan agarrar para, para retomar.
0: Así es, todavía nos queda un tramito para Dread, Julie, pero sin embargo el podcast sigue. ¿Cómo vamos a seguir?
1: Tenemos dos remakes para hablar todavía, porque cuando, mientras Sakamoto no podía seguir adelante con la historia porque sentía que la tecnología no lo permitía, dijo, bueno, volvamos para atrás. Tenemos dos juegos para recrear a los ojos de hoy, a mis ojos, dijo Sakamoto, a como yo lo haría y tenemos Zero Mission y Samus Returns para hablar que serán los últimos dos episodios antes de Metroid Dread este ha sido el cuarto episodio de Misión Cero Nico, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar?
0: Me encuentran como Ravagonik en todas las redes Twitch, YouTube, Instagram y Twitter.
1: A mí me encuentran como arroba Julián con K en Twitter. A Héroe y la productora la encuentran como arroba Sos tanto en Twitter como en Instagram. Y si les gusta este podcast o cualquiera de los podcasts o streams de Héroe, recuerden que pueden suscribirse al Club del Héroe para apoyarnos. Esto ha sido el cuarto episodio de Emisión Cero y nos encontramos en la próxima misión.